0: Ez reklám volt. Jó volt. Ez itt a játékidő a Régiójáték Játék és a Mesély közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimben. Én Andrez Timi vagyok, az Éva magazin szerzője, a Mesély Podcast műsorvezetője, Két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. A szülők a gyermekeiket mindig előnyben részesítik. Érdekes megfigyelni, hogy egy szülő a nehezebb időszakban is mindent megtesz azért, hogy megadjon mindent a gyerekének. A nehezebb időkben is az kerül a fókuszba, hogy hogyan tudná különlegessé tenni az ünnepet, megadni mindazt, ami a kicsi szívek álma. Viszont, amikor feltöltjük a gyerekszobát új játékokkal, az mindig egy jó alkalom lehet arra, hogy megnézzük, mi az, aminek már nincs helye ott. Azoknak a játékoknak akkor megkereshetjük az új tulajdonosát, mondjuk egy cipős dobozon keresztül. Többek között erről is beszélgettem a mai adás vendégeivel, Gyaraki Dáviddal, a Rékiójáték Marketing vezetőjével, hamarosan négy gyermekes édesapával, és Szabó Márkal, a cipős Doboz Akció koordinátorával, aki két gyermek büszke okája. Korábbi epizódokban említettem, hogy én nagyon szeretem a keretes szerkezetet. Elérkeztünk a játékidő podcast sorozat első évadának utolsó epizódjához. Az első epizódban Gyaraki Dávid volt a vendégem, aki a régiójátéknak a marketing vezetője, és hogy keretes szerkezettel zárjuk ezt az évadot. Ismét itt van velem Dávid. Szia!
1: Hello, sziasztok!
0: Köszi, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én is köszi.
0: Karácsony előtt járunk, és már múlt évben volt egy karácsony tematikájú mesélnyukám adás. Kicsit eltérünk attól. Dávid, mondd meg nekem, kérlek. Hogyan vásárolunk mi szülők? Van a fejemben egy karácsonyi film, hullapályes volt a címe, amiben Árnod Svárcenegger az utolsó turbó menért küzd vérre menően. Mennyire tér el a film a valóságtól?
1: Hát minél közelebb keveredünk 24. éhez, annál inkább válik mindenkiből egy ilyen Arnold Schwarzenegger-ré. Azért szerencsére nincsenek ilyen vad jelenetek, de, de tény, hogy azért az utolsó pillanatra hagyók között azért nagy a kapkodás meg a szaladgálás, és könnyen érezheti úgy az ember magát, hogy tényleg egy ilyen akcióhősként kell végigverekednie magát a város forgatagán, a dugón, a sorokon. hogy, hogy végül is azt az áhított kedves ajándékot megszerezze. Úgyhogy ilyen módon biztos, hogy van áthallás, de azért az látszik, hogy nagyon sokan szeretnék elkerülni, és inkább úgy valahogy nyugisabban megoldani, amennyire csak lehet ezt a, ezt a karácsonyi ajándékbeszerzést, meg hát ugye nem csak az ajándék van itt, hanem ugye akkor a főzés, a menü összeállítása, akkor a ruhák, akkor a karácsonyi fotózás, ugye hát ízlés szerint ugye melyik családba, hol miként zajlanak az ilyen karácsonyi hagyományok, vagy ilyen kötelező jellegű programok. És hát ugye akkor még tartalékolni kell ugye a második felvonás, ugye az ünnepi körnél ez a road nyakunkba veszük vesszük a várost, és akkor nagymama, nagypapa, egyik keresztülő, másik keresztülő, jobbra-balra leföl, tehát hogy, hogy ugye azért így nagyon sok mindenkinél azért hát eléggé, hogy mondjam, ilyen energia igényes ez az ünnepi dolog, és hát a játékvásárlásnál ugye nyilván ezért igyekeznek a szülők jól előkészülni a legtöbben, tehát ez látszik, egyébként már így november eleje közepén elkezdenek rákészülni ugye bevásárlásra. És hát hogyan vásárlunk, ugye ez volt a kérdésed. Általában van egy nagyon nagy lista, ami úgy szépen összeáll össze egyrészt abból, amit nagyon sokszor a gyerekek a mese csatornákon látott reklámokból tájékozódnak. Másodsorban a különböző játékkatalógusok, akciós újságok, amik bekerülnek a postaládába, ez is még egy beszerzési forrás, akkor ugye, ugye ott van az óvoda, ott van az iskola, beszélgetnek, akár van valamelyiknek egy olyan játék, amit szeretne a gyereknek, akkor az is fölkerül a listára. Úgy szépen hízik, hízik ez a lista, és akkor ö, általában anyukák valahogy ezt így nagymamák között, rokonszülők között kínél, hogy van a, a, az ajándékozás, de akkor úgy általában leosztják, megszervezik, hogy ki mit vesz a gyereknek, és akkor hát a, a boltokba is egyébként ezekkel a listákkal szoktak megérkezni. Részben, akkor látjátok vagy a kamerában. Igen, igen, ilyen hosszú papírtekercsekkel érkeznek a, a szülők, a, az automata ajtóink becsipi a végét, lemarad pár Szóval igen, tehát valóban így van, és akkor akkor jönnek, és akkor keresik, vagy konkrétan, vagy csak azt a színes zenélőst, vagy azt a buborékfújó, nagyon menő autót keressük, és akkor ilyenkor egy ilyen barkobázás elindul az eladókkal, és akkor valahogy ezekből úgy összeáll, hogy akkor a a kosárba bekerülnek, és akkor honnantól haza... Tomagolás, stb. és onnantól a fa alá.
0: Tegnap Instagram story-ban a saját oldalamon és a mesélyenjukám oldalán is megosztottam, hogy veled fogok ma beszélgetni, és kiraktam egy kérdésmatricát. És mondtam a hallgatóknak, hogy jöhetnek a kérdések, én tolmácsolom feléd, úgyhogy ezekből szemezgetek. De wow, nagyon izgít. Marian kérdezte, hogy egy korábbi adásban beszélgettünk arról, nem tudom, emlékszel erre? rá, én kérdeztem tőled, hogy van-e olyan termék, amit így direkt karácsonyra vezettek be? Hogy van-e valamilyen ilyen nagy durranás, amit mindig végére tartogattok, ilyen új játék? És akkor ott meglevegtettél valamit, de nem beszélhettél még róla, és nagyon kíváncsiak rá, hogy mi volt az a játék, amiről nem beszéltünk végül.
1: Wow, én attól tartok, hogy egyébként ez sokkal prózaibb volt akkor annak az oka, hogy miért nem beszéltünk, mert egyszerűen annyi volt, hogy nem jutott eszembe. Nincs igazából idén egy ilyen őrülten nagy durranás, viszont van egy olyan újdonság, amit, amit én úgy mindenképpen kiemelnék, ez pedig a tolki című interaktív mesekönyv, abban van egy ilyen nagyon egy felokosított tornacska, szeruza. szeruza, amivel tulajdonképpen egy ilyen interakcióba lép a gyerek, de valahogy nagyon természetes az egésznek a, a működése, tehát van egy, egy, egy olyan speciális könyv, amire hogyha ráirányítja a tollát, akkor ott a olyan anyagból van, ott a nyomtatás meg a minden, hogy a toll felismeri, hogy éppen mire mutatott rá a gyerek, és akkor különböző funkciói vannak, van, hogy csak mesél róla, van, hogy mondjuk az állatos könyvbe a hangját meghallgathatod, a tarajos gőtének, vagy mit tudom én, és akkor jegesmentve stb. Tehát ö, ilyenek vannak, meg aztán vannak ilyen quiz funkciók benne, tehát, hogy így foglalkoztatja is a gyereket, és akkor kérdéseket tesz fölnek, és akkor a tollal rá kell mutatni a válaszra. Én se ismertem annyira a mélységében ezt a játékot egészen addig, amíg haza nem került egy egy ebből. és ö, Kibontottuk, igen, és kislányom, aki öt és fél éves, ö, rendkívül jól szórakozik is, meg tanul is közben vele, és ez például egy olyan dolog, amit eddig úgy nem láttam jól megvalósítani, vagy ugye a játékpiacon nem volt annyira jól kiforrott ez a termék, főleg nem magyar nyelven, és ebben tényleg az a zseniális, hogy fantasztikus munkát végeztek a szinkronszínészek, tényleg nagyon szépen szólal meg az egész könyv, értelmesen beszél a gyerekhez, sokszor a gyerek válaszol is egyébként szóban a kérdésekre, tehát nem csak egy ilyen ceruzával vagy a tollal való mutogatásba merül ki a dolog, úgyhogy én ezt jó szívvel tudom ajánlani, hogy ez például egy olyan újdonság idén a piacon,
0: ami ami korábban nem volt Illetve azt is említsük meg, mert néhány héttel ezelőtt együtt voltunk egy kerekasztal beszélgetésen, ahol ezt a könyvet mutatták be élőben videón keresztül. Hogy egészen 4-től 14 éves korig, jól emlékszem, Dávid, vagy.
1: 12 talán. Vagy 3-tól
0: 12 valahogy így ajánlott, mert hogy több könyv van és több téma van. Van állatos, dinós. Most már nem angol, tudom.
1: angolul is megjelent? Angol nyelven angol is volt, tényleg. Angol nyelvtanulásban is segít, igen. És amikor azon a beszélgetésen voltunk, akkor én még csak úgy kívülről ismertem, vagy nagyjából ismertem a a könyvet, de most megkapták Mikulásra a könyvet, és azóta folyamatosan elől van, játszanak vele, úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen egy, egy érdekes dolog a, a piacon.
0: Következő kérdés. Azt kérdezte Anet, hogy szoktatok-e lekérni mondjuk hónap végén ilyen listát, hogy mi a legsikeresebb játék?
1: Persze, persze, ezt, ezt mindig nézzük, meg hát ez a toplista magától is úgy azért alakul. El kell mondanom, hogy nagy meglepetések nincsenek egyébként rajta, tehát évről évre a diafilmvetítő, az állandóan a csúcson végez. Tehát lehet, hogy már valakinek lehet, hogy kicsit unalmas, aki úgy követi a, a, a régiónak ugye az életét meg a nyilatkozatainkat, de hogy nagyon sokszor a diafilm tényleg ott szerepel a, a toplistán. Egyszerűen a, a magyar e, szülők, a magyar családok oda vannak, érte? És hát ugye igazából nincs ezen mit csodálkozni, tehát aki ismeri, átélte, satöbbi gyerekkorában is volt neki, azt... E, nem kell bemutatni azt a hangulatot, ezt a feelinget, és hát ez továbbél a mostani generációknál is, szülőgenerációknál is, és az például minden évben itt végez a top listákon. Aztán Lego, tehát a Lego az, az állandóan, és tényleg én is csak azt tudom mondani, hogy, hogy az egy nagyon jó választás, tehát egyszerre fejleszti a gyerek kreativitását, képzelő erejét, ügyességét, kézügyességét, szóval, és még jól is néz ki, tehát, hogy ez hogy, hogy abszolút egy win-win-win, ez mindig toplistás, és, és hát utána megjönnek azok a, az idei évnek, vagy az éveknek mindig az adott év slágere, ami, ami általában jól meg reklámozott valamilyen, valamilyen újdonság. Az idei évben mi ez? Hát idei évben is van, van, van sok minden, mindenféle ilyen tanulj velem, interaktív, kutyus, elefántjus családokba esetleg érdekes lehet ez a Gravitrax névere hallgat, ez a Ravensburgernek egy ilyen elkalandozása a társas és a puzzle világból, és csináltak egy ilyen, hát tulajdonképpen egy ilyen golyófuttató játékot, bár nem szabad így hívni, de ez egy ilyen gravitációs játék. és Miért nem szabad így hívni? Lehet így, hát mert az ottani marketingesek azt mondták, hogy ez nem egy golyófuttató pálya, de tulajdonképpen ez egy golyófuttató pálya, amit egyébként ilyen különböző elemekből össze lehet rakni, és és mindenféle trükköket csinál a golyó. Szerintem nagyon érdekes, nagyon izgalmas. Ez ez például egy egy, egy nagy sláger. Úgyhogy úgyhogy ilyeneket tudnék úgy kiemelni.
0: A következő kérdést a férjem tette fel. Arra kíváncsi, hogy az irodádból lemész a boltba és berakod a kosárba a gyerekeknek a karácsonyi ajándékát, hogy neked ilyen egyszerű ezt megoldani?
1: Röviden válaszolva, igen. Egyébként egyébként azért vannak paraméterek és utasítások, amit a feleségem azért azt mondja, hogy ezt nem szeretné, vagy azt nem szeretné feltétlenül, vagy ilyet hozzak, vagy ezt, de szokott olyat csinálni a feleségem, hogy megrendeli a webshopunkba, és személyes átvételre kéri az irodába, a abba az üzletbe, ugye itt az üzlet fölött uh, van, van az irodánk, és akkor uh, gyakorlatilag össze is készítik nekem, és őre lesétálok, akkor, akkor csak uh, ki kell fizetni a kasszánál, úgyhogy uh, vannak, vannak ilyen, uh, igen, tehát ennyire egyszerű valóban. De hát gyerekként is egyébként uh, így, így nőttünk fel, hogy, uh, hogy a karácsony ajándék, hogy csak be kellett menni ugye az üzletbe, és akkor ott kiválasztani, és akkor csak fél Tették, és akkor ők sétáltak le az irodából, és vették meg. Hát most már továbbadták ilyen módon a
0: fákját. Igen, még egy kérdés érkezett, hogy nagy családos apukaként a te feladatod a játékok beszerzése, és most már mindjárt négy gyermekes apuka vagy. Ezúton is gratulálunk neked. Köszönöm nektek. szépen,
1: köszönöm szépen. Igen, a nagy családos definíciót most már teljesen, teljesen kitöltjük. Én mindenképpen szoktam ajánlani, vagy hogyha van újdonság, mert nagyon sokszor van olyan, hogy, hogy egy termék minta beérkezik, és akkor azt, hát, hogyha életkorban meg úgy a játék típusától függően, de akkor az hazakerül, és akkor otthon van egy ilyen kis fókuszcsoport. <gül> akik, egy
0: kutatócsoport. Egy
1: kutatócsoport, igen, brit tudósok. És akkor, és akkor ők azért úgy hazakerülnek ezek a dolgok, de de egyébként a feleségemnek is szuper ízlése van, és az elképzelései is úgy megvannak, hogy akkor körülbelül mit, hogy ezt egy közösen szoktuk összehozni, tehát nem mondhatnám azt, hogy csak kizárólag ez egy ilyen csapatmunka.
0: Utolsó kérdés, amit én ide kiemeltem magamnak, hogy a régiójáték, az csatlakozik-e bármilyen adománykampányhoz? Én a választ, azt már tudom, ugyan a hallgatók nem látják, de nem ketten ülünk a stúdióba, hanem hárman. Itt van velünk Szabó Márk, két gyermekes édesapa, aki a Baptista szeretett Szolgálat cipősdoboz akciójának koordinátora. És egyébként neked gyermekkori barátod. Szia Márk!
2: Szia, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Lehulla Lepel, hárman ülünk, te is itt vagy velünk. Hogy függ össze a régiójáték a Baptista Szeretett Szolgálatnak az akciójával?
1: Akkor még annyiba. De lehet, hogy ezt már igazából meg is válaszolhatod, hiszen te is pontosan
2: jól tudod. Abszolút. Meg ugye kicsit mindig jobb, hogyha, ha nem magunkat dicsérjük, hanem ez az én feladatom is lenne. De, de nem szeretném ezt ennyire kisarkítani. A lényeg tényleg az az, hogy, hogy a baptista szeretetszolgálatnak 25 éve zajlik Magyarországon. Egy nagyon átfogó tevékenysége. Leginkább a segélyezésre épül, de szociális és oktatási szférát is érint nagyban. Amióta én dolgozom a szeretett szolgálatnál, az nagyjából egy 8 év, Azóta a a régiójáték egy nagyon szoros kapcsolat alakult ki, és tényleg egy egy nagyon pozitív visszacsatolás, hogy rendkívül fontosnak tartották mindig is az adományozást. Ez szerintem Dávidnak már az édesapukájától egészen Dávidon keresztül a mai napig nagyon nagy hangsúlyt kap. És ez nem csak karácsonykor van hanem abban a kiváltságos helyzetben van a szeretetszolgálat, hogy hogy a régiójáték egész évben folyamatosan időről időre rendszeresen gondoskodik arról, hogy, hogy rajtunk keresztül olyan gyerekekhez juttasson el új játékokat, akik amúgy nem kapnának ilyen ajándékot, mert mondjuk a szülők nem tehetik meg, és amúgy ez, ez nekünk egy rettentő nagy segítség, és nagyon hálásak is vagyunk, hogy ez a kapcsolat így fenntartható is létrejött.
0: És akkor Dávid, a cipősdoboz akcióhoz csatlakoztok ilyenkor a karácsonyi időszakban?
1: Igen, tehát a, annyiba egészíteném hogy szerintem amióta a szeretett szolgálat működik kb. Azóta szerintem a régió ilyen stratégiai partnerként jelen van az életükben. Minden évben attól függően, hogy éppen hogy van kapacitás, vagy mennyire, a cipős doboz akcióhoz valahogyan kapcsolódunk. Van, amikor szorosabban, van, amikor kevésbé. Igazából mi az ügyet támogatjuk és népszerűsítjük. Mi magunk egyszerűen helyhiány nem tudunk leadópontként működni, tehát ez sokszor beszéltünk róla, hogy de jó lenne az, hogyha a régió üzletekbe be lehetne hozni a cipős dobozokat, de hát egyszerűen a játékok se férnek be ilyenkor az üzletbe, amit szeretnénk eladni, nemhogy még akkor azon fölül, tehát sajnos ilyen prózai oka van, hogy mi inkább abba támogatjuk az akciót, hogy, hogy bátorítjuk és a felületeinkkel megjelenítjük, illetve az adományonkon keresztül tulajdonképpen mi már a meglévő cipős dobozok, vagy a beérkező cipős dobozokhoz egészítünk ki. Mi egy nagy cipős dobozt szoktunk küldeni, ilyenkor a szeretetszolgálatnak, szolgálatnak ember nagyon sok játék van, és akkor az rájuk van bízva, hogy ezt hogyan osztják el.
0: És akkor ti abból válogattok, és a dobozok mellé kerül abból a nagy dobozból még játék? Így
2: van, ez a nagy doboz ez nagyjából egy ilyen kamion méretű, tehát úgy kell elképzelni, mm. Számos raklapról beszélgetünk. Ezekből, ugye, egy, amikor hozzánk beérkezik ez a szállítmány, akkor egy nagyon komoly szortírozás indul el, hiszen vannak olyan játékok, amik mondjuk a méretébe vagy az adottságától függően nem fér bele egy cipős és vannak olyanok, amik tökéletesen párosíthatók, és egy nagyon-nagyon komplet kis ajándékot lehet belőlük összerakni. Nyilván azok az ajándékok, amik nem férnek be, azok pedig úgy más, milyen módon becsomagolva eljutnak a nagyon nehéz, sorsú oktatási intézményekhez vagy szociális intézményekhez, vannak. Olyan családok, akikhez kifejezetten egy-egy ilyen nagyobb ajándékot tudunk vinni ezeken keresztül, és amit be tudunk csomagolni, azt pedig úgy klasszikusan betesszük a több tízezres cipős doboz csomagunkba, szállítmányunkba, amit, amit szépen szakaszosan karácsonyig eljuthatunk a gyermekekhez.
0: Abban tudsz segíteni, hogy most december 13-a van, amikor ez az adás kimegy, ez egy keddi nap, és hogyha jól tudom, akkor vasárnapig lehet vinni a cipős dobozokat.
2: Így van, december 18-ig az országban kb. 420 gyűjtőnponton várják ezeket az adományokat.
0: Az én nagyobbik gyerekem 6 éves, és ez az az év, amikor már eljutott odáig, hogy meg tudta érteni azt, hogy nem minden gyereknek van annyi játéka, mint ami mondjuk nekünk van otthon és a hétvégén elővetünk egy dobozt, és mi is megtöltöttük olyan játékokkal, amik megunt játékok, de nagyon-nagyon jó állapotban vannak, és elvittünk mi is egy ilyen csomagpontra egy dobozt. Segítsünk a hallgatóknak, hogy egyébként hol találják ezeket, mert említett, hogy 420 pont van az egész országban, hova menjenek, mondjuk Budapesten belül hol találják,
2: Mindenképpen azt javaslom, hogy mielőtt elindul az adományozó, érdemes meglátogatni a cipősdoboz.hu weboldalt, ahol a gyűjtőpontjaink listája nagyon egyértelműen látható nyitva tartási idővel is. Budapesten található nyilván a gyűjtőpontoknak a nagy része, így kerületenként is rengeteg különböző pont közül válogathatunk, akár kulturális intézmények, kávézók, üzlethelyiségek vagy céges irodák, nagyon sok felajánlást kapunk. Tehát Magyarország eléggé centrikus, így a dobozok nagy része is így gyűlik. Tehát, Nagyon nagyon sok pont közül lehet válogatni. Szeretném kiemelni azt, hogy amúgy az 5. kerületi városházatéren van egy megmozdulás, a Szolidaritás Parkjának hívják. Ez az a helyszín, ami a cipős központ egy gyűjtőpontnak évek óta otthont ad. És ide most nem egy fából épített, kis skandináv szaunaház jellegű dolgot raktunk le, hanem kitaláltunk egy új két emeletes konténeres megoldást, aminek a tetején hatalmas cipős doboz felirat világít. És aki szeretné egy kicsit ünnepi hangulatban átadni a dobozát, akkor van lehetősége találkozni munkatársainkkal. Hozzáteszem, hogy van egy kis promóciós együttműködésünk, egy tehát így. Egy finom kávéval is meg tudunk kínálni mindenkit, aki hoz egy cipősdobozt, és a gyerkőcök nagyon szokták elvezni, hogy van egy kis csigára akasztott kötél, aminek a végén egy kosárba helyezve a cipősdobozt fel lehet húzni a második emeleti látványraktárba, ezt a gyerkőcök nagyon szeretik, és örülök, hogy kihangsúlyoztat, hogy ti is dobozoltok a kicsikkel, ez nálunk is hagyomány már három éve, és elképesztő látni azt, hogy a kicsiknek ugye az agyában szépen megszületik az a gondolat, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek nincs, és ő, ő lehet egy olyan gyerek, aki ad. Főleg akkor, amikor ugye karácsony előtt vagyunk, ahogy Dávid is mesélte, meg nagyon sokat beszélgettünk Dáviddal arról, hogy, hogy érdekes móda a COVID, meg az összes olyan év, ami valamelyes nehézségeket tartogat a gazdaságunk számára, a, a játékoknak a a fogyására öm, olyan érdekessége elhat, hogy szerintem a szülők, meg azt tapasztaljuk sokkal, hogy, hogy a szülők a gyerekeiket mindig is részesítik, és ezért mindent megtesznek azért, hogy megadjanak nekik mindent. És nagyon jó volt ezt látni, hogy, hogy igen, a nehezebb időkben is a szülő azon gondos, gondolkodik, hogy hogy tudná a gyermekőcének különlegesíteni ezt az évet, megadni neki azt, ami a szíve vágya. És amikor feltöltjük a gyerekszobát új játékokkal, akkor mindig egy jó alkalom arra, hogy akár megnézzük, hogy mi az, aminek már nincs helye, de jó állapotban van, és akkor megkereshetjük annak az új tulajdonosát. A akció ez egy, ez egy nagyon jó a arra, hogy, hogy mi megtaláljuk ezeknek az új tulajdonosait.
0: Egyébként arról tudnám mesélni, hogy hogy alakult ez ki, hogy miért pont cipős doboz, vagy hogy jött ez az ötlet, hogyha jól tudom, akkor ez már a 19. éve, hogy létrejött ez a kampány.
2: Így van. Az első cipős dobozok Magyarországra külföldről jöttek, jellemzően Angliából és Amerikából, és a baptista szeretet szolgálat alapítő elnökének Szenci Sándornak volt egy olyan víziója, hogy, hogy magyar gyermekeknek adjunk át olyan dobozokat is, amit magyar családok állítanak össze. Ez egy adományozási kultúra formáló tevékenységnek indult el, és tényleg azt láttuk, hogy az első évektől kezdve már pár ezer doboztól eljutottunk oda, hogy 19 év után a tavalyi évben 60 ezer cipős dobozt gyűjtöttek össze a magyar családok, ami egy nagyon nagy szám tényleg. Nyilván hozzáteszem azt is, hogy, hogy rettentően messze áll az igénylésektől, ugyanis a, a szükség az ennél jó, jó volt a nagyobb, de minden évben egy kicsivel több gyűlik összet az emberek erre ráfordultak, rá rákattantak és szeretik. Tehát ez a 19 év, ez egy, ez egy nagyon dinamikusan fejlődő program nőtte ki magát, És nagyon jó látni azt, hogy most már nem csak angolul megfogalmazott kis levelek vannak a dobozokban, hanem hanem olvashatunk igenis magyar leveleket, magyar gyerkőcök kapják meg, ahol láírják azt, hogy szeretettel gondolnak rájuk, és hozzáteszem azt, hogy hogy tényleg ezek olyan helyekre mennek, amiket el sem tudunk képzelni, hogy létezik ilyen Magyarországon. Sőt, el sem tudjuk képzelni, hogy Budapesten vannak olyan intézmények, olyan olyan családok, akik, akik felfoghatatlan körülmények között élnek. És igen, minden cipős doboz rakása egy meghitt pillanat, és ennek a folyamatnak a végén van egy még meghitt pillanat, amit sokszor az adományozó nem láthat. Nyilván mi igyekszünk mindent megfelelőképpen dokumentálni. Nagyon régóta dolgozom a segélyezés területén, számos szóval nemzetközi katasztrófánál is voltam kint de még mindig meg tud érinteni, amikor egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz sorsú családdal szembesülök, és akkor látom, hogy hogy milyen helyzetben élnek, hogy öltöznek fel a gyerköcök, ha felöltöznek, hányszor esznek egy nap, mikor találkoztak, ott hogy a meleg étellel, hogy fog kinézni a karácsonyuk. Ugye az ember, amikor Budapestről legurul egy, egy autóval, akkor ez egy más történet, tudván azt, hogy két óra múlva én megyek haza. Nyilván a, nekem a minden napjaimat ez picit úgy átüleli, és így a nap, napjaimnak a része ez az ingázás, nem fizikai ingázás, hanem lelki ingázás, hogy leföl. és... Ez egy, ez egy nagyon komoly utazás, és azt látom, hogy, hogy, hogy nekünk is, akik adunk, rettentő sokat ad, nem csak azoknak, akik kapnak nyilván. Ez már szinte közszegy, hogy, hogy jobb adni, mint kapni. Nem feltétlenül van így, mert amikor a gyerköcök átveszik a dobozt, akkor nem hiszed el, hogy annál van jobb. Főleg azokban a helyeken, azokon a településeken, ova levisszük őket.
0: Erről mi is nagyon-nagyon sokszor beszéltünk a mesélyenyukánban, legutóbb, mikor farkas itt volt nálunk, ő is ugye nagyon-nagyon sokat jár vidékre is koncertezni, hogy annyira buborékban élünk itt Budapesten, de azt hiszük, hogy ami minket körbevesz, az a nagy átlag, és nem így van. Tényleg nagyon nehéz átlátni a buborék falain túlra.
2: Ez abszolút így van. Tevékenységünk is arra törekszik, hogy ez a, ez a buborék, ez ne egy opálos legyen, hanem egyre inkább kilássunk belőle, vagy ne merjünk kilépni is belőle. Mióta az akciót koordinálom, azóta mindig kiválasztok magamnak egy olyan nagyobb partnert, akinek a munkavállalóit igyekszem elvinni egy-egy osztásra is, hiszen vannak olyan cégek, akik belső gyűjtést szerveznek, összeraknak pár száz dobozt vállalaton belül, és ezt eddig betették a kis központi gyűjtőpontunkra, mi meg elvittük őket, és néha bedabom, hogy gyertek velünk hosszú ki együtt, nyilván hatalmas van együtt lemegyünk, levonulunk, és, és elképesztő látni ezt a kapcsolódást, amikor az adományozó találkozik, az adományozotta. Ez egy érzékeny terület, nyilván nem katasztrofa turizmusról beszélgetünk, ez nem egy szafori, ez egy olyan dolog, amire fel kell készülni, hogy, hogy, hogy igen, ez, ez egy... Ez egy meglepően nagy lépés, amikor az adományozó személyesen meri átadni, mert ott szembesül egy, egy valósággal, amit mi igyekszünk azért kizárni minden, minden tettünk e Főleg, ha bemegyünk egy, egy plázába, vagy akármelyik boltba, már nagyjából október végétől akkor kicsit átkatan az agyunk egy ilyen nagyon Christmas moodban, és onnantól kezdve a fények néha elvakítanak, és nem is látjuk, hogy milyen lehet enélkül. De nekem például személy szerint nagyon sokat ad ebben az egész karácsonyi történetben feldolgozni azt, hogy hogy mi mi a valóság, vagy hogy mi van körülöttünk.
0: És egyébként ilyenkor karácsonykor valahogy mindenki könnyebben adományoz, ilyenkor karácsonykor jobban rááll az agyunk, vagy lehet, hogy a lelkünk nyílik meg jobban, és akkor ilyenkor az is mindig ad, aki mondjuk az év többi részében nem szokott adni.
2: Ez abszolút így van, és egy érdekes megfigyelést tettünk abban, hogy Fontos kihangsúlyozni, hogy a cipősdoboz akció egyik irányelve, hogy a rossz tapasztatok miatt nem adunk át kisgyermeknek olyan dobozt, amiben nem vagyunk meggyőződve arról, hogy csak jó dolgok vannak. Ez szükséges, tehát ebből kifolyólag mi átnézzük a dobozokat, ebben nyilván 60 ezer doboz átnézésében rengeteg partner szervezet segít, sokszor az igénylő, aki megkapja, belekukkant. Ezért szoktuk azt javasolni, hogy egy cipősdoboz doboz optimálisan úgy néz ki, hogy az alját a doboznak külön csomagoljuk, a tetejét is külön. Sok esetben csak fel kell hajtani, belenézünk, hogy van-e benne bármi, aminek nincs ott helye és akkor becsukjuk, és megy is a gyerkőc. Tehát ez nem egy ilyen nagyon komoly átvizsgálás, de hihetitek, hogy, hogy ez rettentően szükségszerű, és a mai napig rendkívül fontosnak tartom, hogy én például törött fejű babát, vagy hiányzókerekű autót nem adok át akár akármennyire is nehéz sorsú, akármennyire is örülne neki. Én szeretném azt, hogyha ha úgy olyan dobozt adnék én át, amit a saját gyermekemnek is nyugodt szívvel odaadnék. Mm-hmm. Ebben van édesség, van, kis autó, vagy lányoknak nyilván baba, fésű, nagyobb gyerekeknek illatszerek, higiéniai szerek, amik hiány, hiány cikkek az ő mi hétköznapi életükben. És ennek a listán nagyon hosszú. ugye a cipésdobozz.hu van egy pár jó tippünk, hogy hogy, hogy készüljen egy cipősdoboz, És mivel ezeket a dobozokat átnézzük, belekukkantunk, ezért megállapíthatjuk, hogy, hogy egyre inkább profi a dobozoló gárda Magyarországon, egyre, egyre inkább odafigyelnek az emberek arra, hogy tényleg nem kerül bele um, törött játék, vagy tényleg nem kerül bele valamiből, csak egy, egy nagy darab dolog, hanem igyekszik ezt egy csomagként elképzelni, tesz bele szaloncukrat, egy kis uh-huh. csokit, uh, forró csokiport, rengeteg kreatív dobozunk. Volt olyan doboz, aki, aki például egy ilyen világító ledsorra díszítette fel a kis dobozkát, és maga az egész doboz világított kívülbelül, nagyon kreatív tehát az a tapasztalatunk, hogy egyre inkább odafigyelnek az adományozók arra, hogy, hogy ez nem egy otthoni kiszelektálás, ez nem arról szól, hogy megválok azoktól a játékoktól, ami már nem kell, hanem, hanem a gyerkőcökkel együtt úgy rakják össze, hogy, hogy a végén ezt valaki fogja bontani, és nagyon jó tapasztalataink vannak. Hozzáteszem azt is, hogy, hogy fejlődni még mindig tudunk, még mindig van hova.
0: És egyébként aki mondjuk ezt az adást hallgatja, és a cipős dobozon túl is szeretne segíteni, adományozni, az megteheti rajtatok keresztül az év további részében?
2: Abszolút. Erre pedig javaslom a weboldalunkat, ami a segély.hu. Ezen a weboldalon a nyomon követhető az egész éves tevékenységünk. ami ami tényleg nagyon sokrétű, főleg hidegebb időszakokban ugye számos időshöz kell eljutnunk, számos nagy nagy családhoz, akiknek a megélhetésük akadályoztatott, és nem is biztos, hogy szeretném sorolni, hogy melyik évszakokban mivel foglalkozunk, de, de, de a szeretett szolgálatnak a tevékenység az lekövethető a weboldalon, a közösségi felületeken is, és ezeken a felületeken pedig tájékoztatjuk minden látogatót arról, hogy hogyan tud ebbe csatlakozni, akár önkéntességgel, akár felajánlásával, mert nem mindenki a pénzét vagy a bankkártyáját áldozza fel, van, aki az idejét ami, ami ugyanannyira értékes tud lenni, és ezekben... Lektek,
0: lehet, hogy nektek is ez nagy segítség így akár.
2: Van, így van, tehát rettentően nagy segítség tud lenni, főleg amikor mondjuk 60 ezer cipősdoboz megmozgatásáról beszélgetünk. Azt a kis, kis idézőjeles, kis 120 fős központi csapatunk néha kevés, ahhoz főleg, hogy mindenkinek nyilván van egy saját munkaterülete. Én a cipősdoboz akció koordinátoraként ebben a négy hétben szívem lelkem csak erről szól, de látom azt, hogy, hogy néha a saját munkatársaim is egyfajta önkéntességnek tudják ezt megélni, hiszen a, a rászóló gyárköcök mert, ahogy mondtam, rengeteg intézmény, rengeteg ö, oktatási és szociális intézmény van, akire koncentrálunk. A látáskörünkben van ö, 41 iskola, 41 szociális intézmény, ez, ez több ezer kedvezményezettet és, és hátrányos történetet akar, akiről gondoskodni kell.
0: És hogyha valaki esetleg a jövő évben szeretne segíteni mondjuk ilyen doboz átvizsgálóként az mikor, mikor jelentkezzen? Vagy van, hogy egy, van egy
2: önkéntes regisztrációs felületünk. Ez többnyire meg lehet találni amúgy a közösségi oldalon uh-huh. alakon is, amikor a cipős doboz akció kommunikál. Nagyjából októberben elkezdjük regisztrálni azokat a lelkes akik csatlakoznának és novemberre már összel az a, az a felület, ahol, ahova be tudjuk őket osztani. Így nyilván azok a gyűjtőpontok, amiket a baptista szeretett szolgált üzemeltet, ott számos esetben önkéntesekkel tudunk csak működni, és nyilván a, a dobozóknak az átnézése, pakolása, csomagolása öm, öm, ugyanúgy önkéntes erővel tud megtörténni, amiért mi nagyon hálásak vagyunk. Nagyjából szerintem, hogy 50-60 ember folyamatos munkája, önkéntes ember munkája van ebben a kampányban minden nap.
0: Nem tudom figyelmen kívül hagyni azt, hogy két apukával ülök itt szemben. A tegnapi napon kiment a mesényukámnak az a karácsonyi része, amiben a férjeinket ültettük a mikrofon mögé, és egy mesélyapukám jött létre, és ők meséltek arról, hogy, hogy ők hogyan élik meg a karácsonyt, vagy hogyan készülnek, ti hogyan veszitek ki a részeteket így a családi, karácsonyi készülődésben?
1: Ki kereskedelembe dolgozik ilyen időszakban, és aki kifejezetten játékkereskedelembe foglalkozik, és egyébként azt nem árultuk el. De a Márknak is van egy uh, sötét múltja, hogy másik játékkereskedő cégnél dolgozott marketingesként, vagy egy jó
2: pár évig.
0: Barátságárulás. Uh,
2: és, uh... De hozzáteszem, <gül> hogy, hogy mielőtt ezt a lépést meghoztam, én Dávid a leültem egy nagyon jó pofa is török Girosz mellé, és megbeszéltük, mondtam neki. Nem azért, hogy engedélyt kérjek, csak fontosnak tartottam, úgyhogy szerintem egész békességen mentünk. Ja, Abszolút nem,
1: hát ez, ez igazából, aki a játék ügyét képviseli, az, az azért valahol mindig egy, egy közös harcos társ, mert itt azért az adományozás kapcsán is nekem nagyon fontos volt, tényleg ugye azon így gondolkodtam közbe hogy, hogy, hogy tényleg ez az ügy, hogy az adományozáson túl, hogy a játék mire képes, és nekem ez nyilván, mint játékkereskedő, egy egy ilyen nagyon fontos szívügyem, és ez csodálatos látni, hogy, hogy ezekben a legsötétebb vagy nehezebb pillanatokban, élethelyzetekben is milyen örömöt és fényt tud hozni a játék, és hogy egy aprósággal is már egy teljesen új fantázia világ, egy teljesen saját univerzumot tudnak a gyerekek megnyitni, és hogy milyen hatalmas ereje van a játéknak ezekben a szituációkban. Nekünk egész évben ez egy fantasztikus ügy, amit képviselhetünk, és ilyen értelemben az, hogy a Márknak is volt egy ilyen élettapasztalata, hogy ezzel foglalkozott minden nap, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen kollegalitást kialakított, és ez szerintem sok elmondhatjuk, akik így a játékpiacon dolgozunk, akár akár a régióba, akár bármilyen más vállalkozásba, hogy hogy azért mindig van egy ilyen bajtársiasság, vagy hogy ez a játékügy azért mindannyiunkat így összeköt, és van egy ilyen, tényleg egy ilyen azért egy ilyen összefogás, vagy egy ilyen összekacsintás, vagy egy ilyen partnerségi érzés a szereplők között, tehát nem ez a durva, vastag könyöklés, hanem hanem azért a játék ügye, ez a tényleg a a szeplőtlensége az egésznek, ez ez az emelkedettsége, amire képes a játék, az öröme, a vidámsága, ez azért mindenképpen meghív egy ilyenfajta lelkületre, meg partnerségre. Úgyhogy én ennek amúgy tökre örültem, és és bárki, bárhol kapcsolódik be ebbe az ügybe, én annak tényleg tudok szívből örülni. És akkor visszakanyarodva a kérdésedre, nem felejtettem el, hogy hogy azért ilyenkor a karácsonyi készülődés, az az mindig ilyen szempontból egy elég intenzív időszak. Szerencsére nekünk úgy nagy nagyjából most ilyen december közepe elején úgy ö, már lefut minden, így a ugye amit eddig meg kellett szervezni, kampányt, kommunikációt, stb. az így most arra nagyjából kifut. Úgyhogy én ilyenkor nálunk az a hagyomány, hogy Mikulás ö, napján ö, én megveszem a karácsonyfát, Uh-huh. és hazaviszem, és mi, mi Mikulás napján már felállítjuk. Nekem ilyenkor valahogy van a lelkemben egy ilyen váltás, vagy egy ilyen pont, és a feleségemmel ezt így kialakult, hogy akkor mindig Mikulás napján, és akkor már ez a karácsonyi hangulat már ott van a fa a nappaliban még nem díszítjük föl, illetve hát erről megy a beszélgetés, hogy mikor érdemes föl díszíteni, De minden esetre ben áll már a fa a nappalinkba, és akkor már a gyerekek is ú, ugye akkor a, így össze is van kicsit kötve, mert akkor a Mikulás is. Hát most így a, mivel óvodások a gyerekeim, ezért inkább délután érkezik meg a Mikulás, hogy legyen idő a játékokkal játszani, tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor reggel megjön, és akkor már rögtön menni kell a, az óviba, hanem, hogy akkor délután jön, és akkor van idő kibontani, összerakni, játszani, és a és már ugye ott van a fa is, tehát, hogy az egésznek van egy ilyen nagyon ünnepélyes hangulata.
0: Bocsánat. Az a fa, az meglepetés a gyerekeknek?
1: Hát ő meglepődnek, mert ugye van, nincs, tehát hogy az általában még ők akkor nincsenek otthon, amikor a fa megjön, uh-huh. tehát hogy van, van egy ilyen meglepetés, feelingje azért a dolognak, és akkor így indulunk bele mi a szezonba, és, és akkor már úgy készülünk az ünnepekre.
0: Márk?
2: Nagyon szép emlékeim vannak arra, amikor december 6 án amit meg lehetett szervezni, azt megszerveztük, aztán picit lecseng a játékpiaci vonalról, Amióta a cipős akcióval telik az ünnepek, az, az el nem tudom neked mondani, hogy milyen karácsony falább belsős történet. Hozzáteszem azt, hogy a Baptista Szeretett Szolgálatnak az egész évét kitette az ukrán krízissel történő kapcsolatos munkánk, ami, ami ugye nem múlt el, tehát hogy a cipősdoboz akció intenzitása mellett rengeteg olyan program van, amire gondoskodni kell, rengeteg olyan ember van, akit el kell érni. Úgyhogy nekem a tavalyi évem, amikor elkezdtem koordinálni a cipősdoboz akciót, és az ide is nagyon úgy fest, hogy én valamikor 24-én reggel, talán egy éjszakai akciózás után így a családom köjébe begurulok, és akkor Bízom abban, hogy addigra minden cipőszobost ki tudtunk szállítani. Hozzáteszem, hogy a két ünnep között is folyamatosan dolgoznak a partnereink, meg, a, meg ugye ez egy nagyon nagy hálózat van mögötte, alapítványok, meg nagyon sok együttműködés, akik osztanak so, ez, ezek, tehát nagyon sokan még január elején is osztanak, és nem kell ecsetelni, hogy vannak olyan helyek, ahol ez a naptár, meg ezek a dátumok, ezek csak ilyen jelképes dolgok, tehát az, hogy mikor van karácsony, az, az így abszolút nem számít, az így nagyjából december 24-től január 15-ig folyamatosan. Karácsonyban így nekem átszellemülni, kicsit lenyugodni kb. esélytelen, mm. utolsó pillanatos rohanások. Minden igyekszem arról odafigyelni, hogy meg ez Dáviddal is szerintem nagyon, nagyon egyformán gondolkodunk abban, hogy, hogy a karácsonynek van egy olyan fajta lelki tartalma, amiben nem tudsz csak úgy beesni. Tehát erre fel kell készülni. És ahhoz, hogy az egész ünnepek alatt ez, ez tudjon dominálni, ahhoz tényleg nem, nem elég az, hogy te egyszer csak egyik pillanatra a másikra mindent leteszem mert ilyen nincs. Tehát igyekszem én is fejben azért készülni. Ebben nagyon segít az, hogy ott van aki gyerkőt, akiknek ajándékról kell gondoskodni, ez nyilván úgy működik, hogy az összes rokon, összes nagymama, nagypapa ajándékát mi szerezzük vele. Tehát, hogy ez nekünk is egy legalább olyan hosszú listánk van, ami, ami kilóg az automatikusan az de De ez, ezek is segítenek abban az adventi gyertja, gyújtások, minden vasárnap picit készítenek erre, és, és nagyon jól ki lett találva ez a készüljünk együtt négy héten keresztül, mert erre komolyan kell készülni, négy hét is sokszor kevés. És nagyon bízom abban, hogy az idei év úgy alakul, hogy, hogy kipipáljuk az összes kis valunkat, az összes cipős dobozt kiszállítjuk, aminek karácsony meg kell érkeznie, és akkor én 24-én reggel így elindítom ezt az év végét, picit úgy le- lecsendesedve, Nagyon jó szokott lenni, az, az nekem egy, ha, ne, ha nem betegszik le az ember addig, akkor az zseniális.
0: Most egészen eddig tárgyajándékokról beszélgettünk, kézzelfogható ajándékokról. Mi a véleményetek az élmény ajándékról?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. És szerintem, ahogy az ember egyre inkább halad előre a korra egyre más dolgokat kezd el értékelni, vagy más dolgokat tekint fontosnak, és szerintem az élmény az, az, egy, az egy olyan dolog, ami már szerintem a gyerekeknél is megfigyelhető. Nagyon sok visszajelzést kaptam a hogy de jó volt itt és itt lenni, de jó volt együtt ezt csinálni. Még nem látom bennük azt, hogy ez felváltana a játékot, de, de mondjuk én a feleségemmel abszolút élményekben tudunk gondolkodni, és ezt látom, hogy a nagyobb családi körben is a felnőttek rettentő mód szeretik azt, hogyha ha akár egy közös mondjuk egy közös átöltött hétvégéről akárhol az országon belül beszélgetünk, az is egy, egy vagy egy koncert például kaptunk tavaly koncertjegyet, nagyon-nagyon örültünk neki, és, és ezekben a ruhanós időszakokban az, hogy nekem van két órám a feleségemmel meghallgatni egy zseniális jazz koncertet, az többet ér bárminél, de tényleg. A gyerkőcök Egyre inkább felfogják ezt, és amúgy mi tudatosan próbálunk erre is törekedni. Viszont amit Dávid mesélt arról, hogy a a játék mit tud okozni, szerintem a felnőttek életében is van egy ilyen dolog, hogy a kedvenc tárgyunk vagy a vágyunk milyen felüldülést tud okozni. Szerintem ez még mindig dominál, de de egy nagyon-nagyon nagyon nagyon fontos dolog az, hogy az élmények teret kapjanak és fontosak legyenek. A, A közösen együtt eltöltött minőségi idő ez a lényege.
1: Nekem rögtön a szeretett nyelvek jutott eszembe. Lehet, hogy ismeritek ez az öt szeretet nyelv, hogy így be lehet kategorizálni azt, hogy mi hogyan szeretjük, hogyha vagy miből érezzük leginkább azt, hogy szeretnek bennünket, és akkor így föl vannak sorolva, mint hogy az ajándék, ugye itt akár ajándékról beszélünk, de ugye itt van a minőségi idő is ugye ide tartozik, akkor ide tartozik, hogy az érintés, szívesség, és még egy a van a nagyszerű szavak. Kíván. Igen, köszönöm. Tehát, hogy, hogy, hogy úgy egyébként az öt szeretetnyelv az, ami minden emberről van, és már kicsi korban is egyébként látszik a gyerekeken, hogy ők melyiket részesítik előnybe, de az ajándékozás az, az azért ott a kisgyerekkorban kifejezetten magasan van, hiszen ez egy olyan dolog, amit azon az érettségi szinten a legjobban le tudnak maguknak fordítani, de ahogy nőnek föl, úgy már egyre inkább a gyerekek is tudják értékelni az ilyen közös élményeket, és egy kisgyerek, egy három-négy éves gyerek már akár egy bábszínházazás, vagy egy jó Monster Truck Show, <gül> ugye arra is beszéltünk Igen. itt valamelyik adásban, tehát, hogy, hogy ezeket ők is nagyon nagyra tudják értékelni, és, és egyébként a, a játékon belül is, az ajándékozásban is ugye nem állott meg a dolog, hogy átadtam a játékot, hanem ak válik talán, vagy még egy szintet tud lépni a dolog, hogyha a szülő is oda térdel, oda ül, és akkor együtt duplózunk, együtt autózunk, együtt játszunk, és akkor így a tárgy is, meg a minőségi idő is ott van. De ugye ugyanúgy látszik, hogy a gyerek e, igényli az ölelést, a testérintést, e, akkor a dicsérő szavak, tehát, hogy nagyon jó látni, hogy milyen sokféleképpen lehet szeretni a gyerekeket, és hát a figyelni, hogy melyik gyereknél hogy alakulnak ezek a dolgok. Egyébként ezt felnőtt korban is van, aki nem feltétlenül annyira az ajándéknak, de ha mondjuk elmentek egy kétórás jazz koncertre, akkor akkor az egy nagyon szuper ajándék. Úgyhogy én azt mondom, hogy hogy ez személyfüggő, tehát lehet, hogy valakinek meg ez az élmény nem jelent feltétlenül annyit, viszont ha teszünk neki egy szívességet, vagy segítünk neki bevásárolni, akkor az akkor egy szuper ajándék tud lenni. Úgyhogy, úgyhogy én, én ilyen kapcsolatalapú ember vagyok, vagy ugye azt, azt, azt abba gondol, szeretek gondolkodni. Tehát, hogy, hogy arra legyünk érzékenyek, hogy a másik ember minek örülne, és, és az ajándékozásnak talán ez a legfontosabb aspektusa, hogy fontos vagy nekem, hogy, hogy kifejezem azzal, hogy végig gondolom azt, hogy na, te minek örülnél a legjobb, és azt uh, adom.
0: Ez az epizód, ez a negyedik karácsonyi adásunk. Ebben az évben valahogy úgy alakult, hogy olyan nagy hangsúlyt fektetünk a karácsonynak, hogy több uh, epizód is kimegy. És volt egy rész, amit csak hárman vettünk fel a lányokkal, a Lugosi Dórival és a Zuborrozival, és ott Rozi elmondta, hogy ők úgy gondolták, hogy idén a karácsony falá, fa egy jövőnyári nagy családi nyaralás kerül be, ahova a nagypapa, a nagymama, a nagynéni, a keresztesó, mindenki csatlakozik. És egyébként az adás után egy hallgató is írta ezt a szeretetnyelves megfejtést, írt, hogy látszik, hogy az ajándékozás a szeretet nyelve. Mm-hmm. <gül> Igen. Egyébként, amit én nem is gondoltam eddig, mert hogy én azt gondoltam, hogy a minőségi idő a szeretet nyelve, és rozéknak meg tudom, hogy most nagyon a minőségi idő a fontos az életükben. Úgyhogy... Erről beszélgetünk itt a hetekben, és gondoltam, hogy megkérdezlek titeket, így apukaként, hogy nektek mi a véleményetek erről a kérdésről, így jött fel.
1: De egyébként a, a, egy kisgyereknél azért így az síkok, meg az időérzékelésnek a fejlődésével és azért az összefüggésben van, mert neki az a, a az az se, soha, hogy hogy jövő nyár, tehát az az egy olyan távoli időpont, ami nem is létezik. Nekik minden most és azonnal kell, hogy megtörténjen, akár csak pár nap is, uh. még a kisgyereknél nem megy át, át hogy szombaton csinálunk valamit, és de olyan hét közepe van. Ma rögtön ez a kérdés. Úgyhogy nálunk az a szabály, hogy ha van bármi program, akkor azt vagy előző este a lefekvésnél használjuk ö, munícióként. másnap reggel. de inkább aznap, <hogy rejtjál> az igen.
2: Ez azt tenném hozzá, hogy, hogy mi évek óta bevezettük feleségemmel azt, hogy, hogy a kis adventi naptárban nagyon ritkán kerül Édeség vagy egy kis tárgy. Egy aznapi élmény, tehát ez nagyon idevág, vág. Abszolút azt tapasztaljuk, hogy, hogy ha reggel az van a kis naptárban, hogy ma este kürtőskalácsozunk a szentenderi adventi vásárban, akkor az így totta is flow
0: uh-huh. élmény,
2: és alig várják, vagy egy könyvtár, vagy egy gyurmaszoborkészítés együtt, és, és döbbenetes, hogy, hogy egy ilyen, ilyen is nekik egy abszolút ajándék kategória. Én azt hittem, hogy, hogy egy csoki az így kiveri el a biztosítékot, és az lesz az aznapi mennyország élmény, de nem együtt a könyvtárba elmegyünk, és mindenki elhozza a kedvenc könyvét, az az nekik ugyanakkor áttörést hozott. Úgyhogy ez tényleg nagyon jól működik, hogy amit ő be tud fogni a kis agyával, hogy ovi után megyünk kültöskalácshozni, az működik nagyon jó
0: Nekünk is az adventi naptárban ilyen élménykártyák, élménytallérok vannak, és azt hiszem, hogy ez is nagyon szépen készíti őket, így az ünnep felé szépen hangolódunk, és nagyon kevés édesség kerül bele, mert hát egyébként a Mikulás az ugye mindenhonnan zsákszámra hozza, úgyhogy bőven lesz elég cukor mennyiség. Az időfaktorra pedig egy történetet szeretnék elmesélni, amit a férjem minden évben a szüleinél a karácsonyfa alatt felhoz, hogy soha nem fogja elfelejteni azt a karácsonyt, amikor kapott valami, Nintendo-t vagy nem tudom mit, és nem volt meg hozzá a Zsinór, vagy Rossz Zsinór <gül> volt hozzá, és akkor nem tudott játszani azzal a játékkal, amire már mióta vágyott. Az földi pokol. És három napig ott ült, és gyakorlatilag kapott is valamit, de leginkább nem is kapott semmit, és akkor a két ünnep között tudta csak kipróbálni azt a Nintendo-t és következő évben meg valami Tetris volt, amihez nem volt elem, <gül> szóval erre is nagyon kell figyelni, hogyha olyan játékot veszünk, hogy elem mindig legyen. De jó, otthon. hogy nem következő
1: karácsonyra kapta meg a zsinort. <gül> Igen.
0: Nem, az apukája két ünnep között hozta, vagy
1: Mi egyszer úgy, mi egyszer a, ilyen, csak ilyen Nintendo-ról az jutott eszembe egy ö, kis történet a sajátból, hogy Báty, mi, mi nálunk ilyen konzolmentes gyerekkor, vagy nevelést kaptunk, és, és minden vágyunk az volt, hogy csak egy xboxot hadd had, had lenn, és akkor az történt, hogy a bátyám négy és fél évvel idősebb nálam, és gyűjtöttünk, és gyűjtöttünk egész téli szezonba, meg mentünk dolgozni, meg majd nem tudom a nyári munkából is maradt pénz. A lényeg az, hogy Összedobtunk egy ilyen játékkonzolra, és betettük a fa alá a nagy családi karácsony. Minden becsomagoltuk, beraktuk, és így ráírtuk a anyától, apától. <gül> legük, és, és akkor eljött a nagy pillanat, kibontjuk, és jó, hát de jó ez a konzol, és akkor ugye a szülők néztek egymásra értetlenül. De hogy, ők hogy, nem a drágám, ezt te vettetek, te vettem, te vettetek, nem, dehogy és akkor aztán még és bele voltak a buliba, és akkor, hát, gyerekek, fogadjátok sok szeretettel ezt a játékot, úgyhogy mi így jutottunk hozzá. De hoz volt Zsinó
0: élmény lehetett a szüleitek meg lenni, igen, vagy igen. élmény lehet még most is a is szüleiteknek lenni.
1: Igen, úgyhogy muszáj volt így, így magunkat ilyen módon meglepni.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzám. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon színes adás lett, illetve nagyon örülök neki, hogy ilyen jó dolgokról is beszélgethettünk, mint az adományozás, mert ez is nagyon-nagyon fontos mindig, de ebben az időszakban pedig kiemeltem Ez volt az utolsó epizód, úgyhogy most nem köszönök el úgy, hogy egy hónap múlva újra találkozunk, de tudom, hogy nagyon-nagyon rohantok, és nagyon-nagyon sok minden van, de azért a játékra mindig legyen idő. Álljatok meg egy-egy fél órára, egy-egy órára, és akkor azt mondom, hogy mindenkinek nagyon sok játékidőt kívánok. Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, hozd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén rá találjunk. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az info írj a magazinfo.guli-nél vagy csatlakoz a meséljen nem zárt pizsmúcs csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk. A műsor a Béton partnere.